0: Granáty se slzným plynem, gumové projektily a zátarasy s osnatým drátem okolo hlavního města. I tak mohou vypadat protesty zemědělců. Proti čemu se indičtí zemědělci bouří? Brání způsob hospodaření, který je dlouhodobě neudržitelný a potřebuje reformovat? A jak daleko mohou vést paralely mezi protesty v Evropě a Dílí? jakou roli v tom všem hraje proso. Na to všechno se podíváme v dnešním dílu Pořadu za obzorem, ve kterém se pravidelně vydáváme do méně sledovaných, ale neméně zajímavých končin světa. U poslechu vás vítá Ondřej Hmer. Posloucháte pořad za obzorem. 13. února letošního roku zemědělci z indických států Punjab a Haryana nastartovali traktory a vyrazili směrem na hlavní město. Centrální vláda v Dili se ale na jejich protesty dobře připravila. Měla k tomu svoje důvody. V letech 2020 a 2021 se zemědělci na víc než rok usadili na okrajích hlavního města a jeho ulice mnohokrát zablokovali. Teď narazili na zátarasy z betonu a osnatého drátu už stovky kilometrů od hranic Dýlí. A narazili tam také na pozuby ozbrojenou policii. Podívejte se na to, co nám dělá vláda. Střílejí na nás granáty se sozným plynem. Je jim jedno, že zasáhnou staré lidi nebo děti. Hodně lidí má poraněné oči, zlomené nohy nebo dostali zásah do hlavy. Těžovala si jedna z protestujících, Harinder Kaur, na krutost, se kterou proti nim policie zasáhla. V prvních dvou týdnech protestů zemřel nejméně jeden člověk a zraněných jsou stovky. Někteří lidé přišli o oko, jiným poškodil zrak slzný plyn.
1: Schazují na nás slzný plyn z dronů, tak jsme se z domova přinesli draky a snažíme se je zamotat do šňůry. Už se nám jich několik podařilo sundat.
0: Řekl reportérům mladý muž. Je třeba říct, že souboje, při kterých se člověk snaží svou šňůrou odříznout draky protivníků a ovládnout tím nebe, jsou oblíbenou zábavou kluků na indickém venkově a svoje draky umějí ovládat opravdu bravurně. Navzdory téhle vynalé se ale zemědělcům zatím nepodařilo prorazit blokádu a dostat se do hlavního města. Přivezli si sebou ale stany a zásoby potravin a alespoň prozatím jsou odhodlaní vytrvat. Jejich hlavním požadavkem zůstává zakotvení stávajících výkupních cen určených komodit v zákoně, tak aby v nejisté době získali více jistoty. Vláda by ale naopak raději zemědělství liberalizovala a podobným krokům se brání. A teď už ve studiu vítám indologa Jiřího Krejčíka z Filozofického ústavu Akademie věd. Ahoj. Ahoj, Ondřej. Takže už bylo řečeno, hlavním požadavkem farmářů jsou minimální výkupní ceny pro jejich plodiny, pro asi 23 různých plodin. Co to ale znamená v praxi? Jak Jak tady ty výkupní ceny fungují?
1: vláda má sestavený seznam nějakých základních zemědělských komodit, které by měly být vykupovány vládou, většinou teda vládou jednotlivých indických států za nějakou stanovenou cenu. E, ta cena To je otázka, jak vlastně by měla být vysoká. V roce 2006 zasedla takzvaná Svámí komise, která řekla nebo doporučila, že ta cena by měla být o 50% vyšší než všechny náklady na vypěstování té plodiny. No ale vlastně od té doby, to už máme 18 let, žádná vláda tady tohle doporučení neimplementovala no, a farmáři se teda celkem logicky bouří za to, aby byly buď, buď zavedena ta doporučení s vámi Nathanovi komise, anebo aby se ty základní vý, minimální výkupní ceny nějakým způsobem ukotvily v zákoně, což se doteď nestalo.
0: Takže v Indii to funguje tak, že zkrátka farmáři mají jistotu, že stát od nich za nějakou cenu vykoupí ty základní komodity, které oni vypěstují skrz nějaký státní podnik.
1: Jo, je to vlastně systém nějakých státem certifikovaných tržnic, na kterých se vlastně ty plodiny dají prodávat za ty minimální výkupní ceny, pokud farmáři teda chtějí, pokud jim to vyhovuje. Tam je právě zajímavé to, že ten systém toho vykupování těch plodin v největší míře funguje právě v severní Indii, odkud teda pocházejí ty zemědělci, kteří momentálně protestují. To jsem se
0: právě chtěl zeptat, proč tam vidíme těch, na těch záběrech takové ty sixké, většinou starší muže s šedými vousy a sturbany, takže to není úplně proto, že by to měli do DD nejblíž, ale protože tam ten systém je nejzavedenější nebo nejpropracovanější,
1: řekněme. Je to přesně tak. Zároveň těch strategicky důležitých plodin je víc než 20, tuším, že 23 nebo nějaké takovéto číslo, ale vlastně eh, oni se za ty minimální státem garantované výkupní ceny ve větší míře vykupují jenom rýže, pšenice, eh, částečně taky cukrová třetina bavlna, pokud se nepletu, ale jde hlavně teda o tu rýži a pšenici. No, a právě farmáři v Panžábu a v Hariáně vlastně nejlíp využili tady ten systém uh, už někdy v 60. letech, kdy vlastně Indie se začala, nebo tyhle regiony se na pěstování rýže a pšenice začaly orientovat, takže oni tam začali pěstovat ve větší a větší míře a prodávají to právě ve velké míře států za ty garantované ceny. Ono, já bych ještě připomněl, že to je právě u toho zemědělství dost důležité, že vlastně zemědělství z principu věci hrozně špatně reaguje na rychlé výkyvy trhu, protože vlastně hmm. zemědělská sezóna vám trvá třeba půl roku, že jo? půl roku než zasijete, než a než to prodáte, takže vlastně ty státem garantované ceny, případně nějaké různé dotace a kompenzace pomáhají vyrovnávat ty výkyvy toho trhu a to je vlastně důvod, proč farmáři víceméně po celém světě lobují a horují za nejrůznější formu podpory od státu. Že chtějí zkrátka nějakou jistotu. Taky bychom
0: měli připomenout, že v indické hlavním městě Delhi už zažilo velké protesty farmářů a velké blokády nespokojených zemědělců už v roce 2020 a 2021. A tehdy
1: to trvalo víc než rok. Jak to souvisí s těmi aktuálními protesty, které teď vypukly? Vlastně před těmi třemi, čtyřmi lety vláda indické lidové strany vyhlásila, že zavede tři zemědělské reformy, které teda mimo jiné měly právě liberalizovat ten seznam těch strategických plodin, ho měly vlastně proškrtat nebo zrušit a omezit práva vlády ty ceny těchto potravin a komodit regulovat. To, byl jeden důležit, to byla jedna důležitá věc. Další mělo být právě zrušení těch, těch státem certifikovaných a zřizovaných tržnic, takže vlastně by se to země zemědělství liberalizovalo. Ty protesty trvaly víc než rok a během toho ještě vlastně k těm požadavkům zrušte tady tyhle zemědělské reformy. Přibyl požadavek, zajistěte ty garantované výkupní ceny tak, aby byla nějaká jejich minimální výše stanovená nějakým zákonem. No a právě po tom roce a něco modího vláda teda řekla, dobře, reformy zrušíme, to parlament potom opravdu zrušil a Zajistíme nějaký zákon, který, ty, který prostě tu minimální výši výkupních cen garantuje. Ale to se doteď nestalo, takže proto vlastně ti farmáři vytáhli na díly po druhé.
0: Čili je to vlastně pokračování těch protestů, které byly opravdu masivní, ta blokáda hlavního města trvala rok a byly tam střetech s policií stovky mrtvých dokonce, ale zatím to letos vypadá, že to nemá tak velkou dynamiku. Ty si se teď vrátil z Indie, přímo v Dili jsi určitě byl. Zažil jsi tam něco? Bylo, viděl jsi tam nějaké ty protesty?
1: Nezažil, neviděl. Já jsem teda v Dili byl jenom velice krátce, takže bohužel, nebo bohu dík jsem se k ničemu nepřipletl, ale ono je tady důležité upozornit, že ona se vlastně indická ústřední vláda na ty protesty velice dlouho a svědomitě připravovala, takže tam jako Myslím si, že není úplně šance, aby zemědělci ty barikády nějak prorazili a do toho, když se dostali. Takže... Hmm. A co by si stipnul, myslíš, že jsme svědky dalšího, dalšího hnutí, které bude trvat třeba rok nebo víc? Zatím to tak nevypadá, protože to, to, hnutí, před tím, nebo to hnutí před těma třemi lety bylo tak dlouhotrvající a tak úspěšné z velké části taky proto, že tak, jak teď vidíme ty zemědělce z Panžábu a z Haryány, tak jim se tehdy podařilo do toho zatáhnout ještě nějaké zemědělce z Rádžastánů a z Uttar Pradéše. takže vlastně ten protest byl větší než je teď, nebo zatím než je teď, takže nevím, jestli se podaří zase spojit síly tolika zemědělským uním a organizacím, protože tehdy se jich tam združila 40 a myslím, že takového čísla to zatím ještě nedosáhlo. One world, one
0: Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa. Pojďme se teď podívat obecně na tom uh, na to, v jakém stavu je indické zemědělství, protože je asi dobré říct, že když se bavíme o indických zemědělcích, tak oni představují opravdu výrazný sektor ekonomiky, a v zemědělství stále pracuje obrovské procento Indů, že to není jako u nás, že by to byly 2-3 procenta podílů na zaměstnanosti a na HDP, ale že to zemědělství je pro Indii opravdu stále velmi klíčový sektor. Tak jaké jsou ty parametry, o jak vlastně velké části indické ekonomiky se bavíme?
1: No, bavíme se zhruba o šestině indického HDP, ale zároveň je důležité zmínit, že v zemědělství pořád pracuje skoro polovina indické populace nebo indické pracovní síly. Takže vlastně to je ohromná masa lidí. Zároveň zemědělci jsou pořád bráni jako taková ta jak se říká sůl země, tak v Indii je to vlastně brané, jakože jsou to vyloženě ty živitelé toho národa. Jo. Vlastně pořád je tady hrozně silná ta romantizace těch zemědělců, jako ty, co prostě v potu tváře dobývají ten denní chléb a živí, živí celý stát. Zároveň to indické zemědělství má spoustu vnitřních problémů, ono je... Hodně neefektivní, abychom to tak řekli, že vlastně indické zemědělství produktivitou hodně zaostává třeba za tím čínským. Nemluvě třeba jako o evropských zemích, kde kde je ta efektivita ještě někde úplně jinde. A zároveň, a k tomu se asi ještě dostaneme, to indické zemědělství je do značné míry ohroženo klimatickými změnami a zároveň ještě je to umocněno ta hrozba tím, že skladba plodin, které se v Indii v tuhle chvíli pěstují, na tu klimatickou změnu není úplně připravená. Takže zemědělství indické se řítí do nějaké krize a vlastně nějaký typ zemědělských reform v, budoucné, v budoucnu nebo v nejbližší budoucnosti stejně bude potřeba, že vlastně ten systém hmm. těch dotovaných výkupních cen pravděpodobně teda v tomhle, v tomhle, téhle podobě, v jakého vidíme teďka, asi není dlouhodobě udržitelný.
0: Takže vlastně asi můžeme říct, že, že ten systém těch výkupních cen vlastně fixuje nějakou podobu zemědělství, která ale v současné době už není neodpovídá tomu, co by bylo třeba, že není stačně efektivní, špatně hospodaří s vodou. Já pokud vím, tak Indie má velký problém taky s klesající hladinou spodní vody, protože to intenzivní zemědělství, zvlášť ta pšenice a rýže, je na to strašně náročná. Tak to jsou ty hlavní obrysy té e, katastrofy nebo těch problémů, do kterých se indické, indické zemědělství
1: řítí? Ano, ano takhle vel, velice, velice zjednodušeně. A když vlastně zůstaneme v tom Panžábu a v Haráně, když se bavíme tady o těch protestujících zemědělství, zemědělcích, tak vlastně ten příběh toho tamního zemědělství je takový, že e, když Indie v 60. letech se snažila nějak zlepšit potravinovou soběstačnost, tak tehdejší agronomové si spočítali, že nejvýhodněji na kalorie, na kalorické Příjem rýže a pšenice, takže zadotovali, pšenice. Zado, zadotovali pšenici, ale nejen to, oni zadotovali vlastně levnou elektřinu, levná paliva pro zemědělce, aby mohli pohánět čerpadla a lépe zavlažovat a tak dále a tak dále a nejlépe nebo nejvíc to využili právě farmáři tady v Panžábu a v Hariáně, tady v těchto těch oblastech. Mm. No a to vedlo teda k tomu, že oni v podstatě všechny tradiční plodiny, které se tam pěstovaly, nahradili tou rýží a pšenicí. Oni můžou vlastně pěstovat ty plodiny ve dvou sezónách vlastně přes léto nebo teda přes monzum se pěstuje rýže, přes zimu se pěstuje pšenice. No ale problém je ten, že Vlastně to klima v tom Panžábu nebo v pro tu rýži zejména není až zas tak vhodné, takže právě se zavlažovat musí čím dál tím víc a víc a přesně dochází k tomu, že se odčerpávají ty spodní vody, tady hladina klesá, zároveň vlastně tím, že zemědělci dostávají ty dotace na ten pohon těch čerpadel, tak nejsou úplně motivovaní k tomu, aby s tou vodou začali nějak hospodařit, takže vlastně tenhle systém prostě roztáčí ty své kolesa do nějaké neudržitelné podoby a nějak se to pravděpodobně stejně v budoucnu bude muset změnit. Já bych tady možná viděl maličkou paralelu s tím, co se teď
0: děje v Evropě, kdy zemědělci protestují proti nějaké snaze evropské zemědělské politiky, nutit je do nějakého hospodaření, které bude ekologičtější nebo ohleduplnější, kde se bude používat menší množství pesticidů a další chemie a to je změna, která asi nějakým způsobem bude nutná, i v rámci přípravy na nějakou klimatickou změnu, tak oni také v té Indii vlastně protestují za zachování nějakého statutu quo, který ale se ukazuje, že dlouhodobě stejně se bude muset změnit a nebude udržitelný. Když tedy zůstaneme trošku té paralely s těmi protesty v Evropě, ono... Člověka tak jako napadne, když my si tady v Evropě e, regulujeme to zemědělství a chceme po těch zemědělcích, aby se chovali ohleduplněji ke krajině k přírodě a tak dále. Tak je takový často, člověk slyší takový tvítku, no ale my se tady v Evropě snažíme, ale co prostě tady 1,5 miliardy Indů, 1, necelá půl miliardy Číňanů. Tak jak je na tom indické zemědělství, co
1: se týče nějaké ekologičnosti? No, já bych řekl, že pesticidy a nejrůznější umělá hnojiva se v Indii používají ve velké míře i nadále. Tam je vlastně hrozně zajímavé to, že Indie, jak jsme mluvili o té soběstačnosti potravinové, tak jí se sice vlastně podařilo dosáhnout potravinové soběstačnosti v tom, že vypěstuje dostatečné množství potravin, nebo přesně řečeno kalorii, aby tu svoji populaci uživila. Ale problém je ten, že vlastně ta intenzifikace zemědělství vedla k tomu, že ta půda se mn musí taky mnohem intenzivněji hnojit a Indie ta hnojiva musí dovážet. Takže ona je sice vlastně soběstačná z hlediska toho, kolik toho vypěstuje, ale na vstupech už zas tak soběstačná není. No a vlastně tím, jak je to nastavené, že prostě nehospodaří se s vodou efektivně, půda se čím dál tím víc vyčerpává a myslím si, že nějaký krok nějaké zpětné diverzifikaci by tomu určitě prospěl. Tam je hrozně zajímavé, že vlastně indická vláda tohle všechno ví, a mohli jsme to vidět třeba v loňském roce, kdy vlastně. Prolobovala na půdě OSN a by rok 2023 byl vyhlášen mezinárodním rokem Prosa, což je vlastně tradiční plodina pěstovaná v Indii. Tam, tam se pěstuje snad všech devět odrůd, které existují. Ale ono bylo do velké míry třeba v té Indii vytlačeno právě tou pšenicí nebo tou rýží, protože ono vlastně nemá takovou, takovou kalorickou hodnotu, ale zase obsahuje velké množství nějakých živin, které v té rýži a pšenici pěstovaných intenzivně nejsou. Zároveň je mnohem méně náročné na, na nějaké vstupy vlastně lépe odolává výkyvům teplot, na rozdíl od pšenice.
0: Teď je asi správná chvíle vysvětlit, proč jsem jako hudební doprovod dnešního dílu vybral takovou popravdě trochu unilou píseň. Jmenuje se Abundance in Milits, čili hojnost v prosu a upozornil mě na ní můj dnešní host dolog Jiří Krejčík. Píseň o tom, jak proso změní svět a učiní přítrž hladu byla součástí kampaně za vyhlášení roku 2023 mezinárodním rokem prosa. A věřte nebo ne, dostala i nominaci na ceny Grammy. Přestože kvality prosa v téhle písni vychvaluje samotný indický premiér Narendra Modi,
1: nakonec ve své kategorii nezvítězila. Ale zpátky k našemu rozhovoru. Takže vlastně jsou tady nějaké snahy vrátit se zpátky k tomu prosu. Ale to zase naráží na to, že to je hodně zajímavé, že to proso je třeba na vodu náročnější než ta pšenice. To znamená, že vlastně zase to bude vyžadovat nejdřív zefektivně to hospodaření s vodou. No a tam asi můžeme vidět to, že hodně v posledních letech vlastně vláda podporuje nejrůznější neziskovky a aktivisty, které právě vybízejí ty farmáře k nějakému šetrnějšímu vodnímu hospodaření. Ale tohle je taky běh na dlouhou trať a otázka, jestli se to stihne nebo Jestli vlastně ty změny se budou stíhat provádět rychleji, než budou nastávat ty klimatické změny.
0: K tomu hospodaření s vodou, já si uvědomuju, jak to tam vlastně vypadá na tom indickém venkově, asi bychom to mohli popsat. Já si pamatuju, že tam vlastně člověk často vidí studnu, u které jede nějaké čerpadlo, často na nějaký benzínový agregát, který ho pohání, někde možná na elektřinu. A vlastně jsou tam vybudované mezi těmi poli takové kanály, do kterých se ta voda pumpuje a skrze ty kanály se ta voda rozlévá do toho pole. Je to vlastně velmi málo efektivní způsob zavlažování, kdy vlastně se plošně tam na to pole nalije voda, že zkrátka je ten systém vlastně stále velmi primitivní a velmi třeba daleko od toho, co vidíme, já nevím, možná třeba v Izraeli, který je naopak takovým lídrem tady to, to šetrnějšího zavlažování. Uh, ale ještě jsem chtěl uh, se zeptat na ty kalorie, protože ono ta rýže a pšenice jsou sice výživné, ale zároveň neobsahují moc různých dalších živin. A ty si myslím psal také o
1: nějakém, jak se tomu říká, funkční podvýživa nebo uh, no, taková ma- ta, že... Ma- mal- Malnutrice, že vlastně nejde o to, že by to byla... Jako pod... My to právě nemáme v češtině to jedno, ten jednoslovný pojem. No? Jako fakt, když je to malnutrition, takže jako malnut... jako, že špat, špatno výživa. No? Jako... Že vlastně spousta
0: lidí v Indii netrpí kalorií. Ale trpí nedostatkem vlastně příjmu různých
1: jako živin. Zajímavé je, že vlastně v globálním indexu hladu Indie prostě za posledních deset let klesla z nějaké šesté, sedmé, desítky až na nějaké 110. 115. místo a vlastně v regionu už je na tom nejhůře jsou za ní jenom nějaké extrémně chudé africké země. Ale vlastně jedním, jednou z těch důležitých příčin je právě i tady tohle. No. Příliš jednotra, jednotvárná strava zaměřená právě na příjem obilovin, že vlastně ty obiloviny nahradily nejenom to pros o kterém jsme se bavili, ale třeba Konkrétně třeba i v tom Panžábu, tam se to stalo taky, že vlastně nahradili třeba i luštěniny. Takže vlastně jasně, prostě zrní má vyšší energetickou hodnotu než Čočka, ale vlastně ochudíte se o příjem nějakých živin, které jsou v té Čočce a tím pádem vám to potom chybí. Si nemůžeme alespoň krátce a stručně nezmínit fakt, že
0: Indie má před volbami, které budou někdy v květnu pravděpodobně, ještě to datum není přesně určené. Tak jak ty současné protesty souvisí s politikou a jak se do toho promítají ty, ty, ty blížící
1: se volby, jak se k tomu staví vláda, opozice? No tam je zajímavé, že vlastně zatím mi nepřijde, že by to bylo až zas tak zásadní téma, možná se to ještě, možná se to ještě rozjede. Samozřejmě jako opozice se teda přihlásila k protestům, protože když je to proti vládě, tak se to samozřejmě hodí, ale myslím si, že jako Dokud se ty protesty nerozšíří, mezi, ne, nerozšíří do víc regionů, nebo nezačnou na nich participovat zemědělci z víc regionů, hmm. tak si myslím, že to vlastně nebude až zas tak důležité téma, protože dokud tam právě participují jenom ti síchové, ještě ty, jak říkal, ty starší, vousatější síchové, což naznačuje vlastně, že tohle jsou spíš ty Zemědělci, kteří ty plodiny spíš překupují, než je by je sami pěstovali. Takže ono je vlastně v současné době pro vládu velice snadné ty protesty nějakým způsobem diskreditovat, dehonestovat a říct: Přesně tady tohle to vlastně nejsou žádní farmáři, to jsou ve skutečnosti jenom nějakí podnikatele. Nebo nějakí velcí majitelé
0: půdy, kteří tam reálně nepracují
1: na těch polích, ale pronajímají to nějakým menším zemědělcům. Přesně tak, což je do značné míry taky pravda, že vlastně to jsme ještě nezmínili že více než 80% indických zemědělců hospodaří na pozemku menší než 1 hektar. Jo, hmm. Takže 100x 100 metrů políčko, tak co na tom asi tak vypěstujete. To vlastně je další problém, že, jo, že když na tom nic nevypěstujete, o to víc musíte to svoje políčko intenzifikovat. Snažíte
0: se to vymačkat co nejvíc. Vymačkat co nejvíc. Já jsem se ještě úplně na závěr chtěl zeptat na věc, kterou vlastně už si nakousl, a to je problematika klimatické změny, Jak konkrétně ta klimatická změna dopadá na Indii a tedy pokud bychom to zúžili na indické zemědělce, co je tam největší problém? Jsou to nepravidelné monzuny nebo delší doby sucha nebo
1: v čem je ten hlavní kámen úrazu? V tom, že jednak to sucho, které už jsme tady částečně nakousli, které ještě umocněno tím vpatným vodním hospodářstvím, ale řekl bych, že největší problém pro indické zemědělství z hlediska té klimatické změny je zejména teda ta velká proměna těch srážkových vzorců, že stává se prostě, že monzun přijde pozdě, monzun přijde brzo, v létě je příliš horko, v zimě je příliš zima, vlastně to zemědělství přestává být předvídatelné a to, co jsme si nastínili, vlastně ta jednostranná orientace na několik málo vybraných a státem podporovaných plodin na tohle není úplně připravená. To že? Je to mnohem zranitelnější, tím, že vlastně to není dostatečně diverzifikované, tak pokud prostě na jednom území pěstujete jenom jednu plodinu, tak ve chvíli, kdy to počasí nevíde, což se stává čím dál častěji, tak je ohrožena celá úroda. A vlastně jsme to viděli loni a předloni, že jo. Loni to byla rýže, předloni to byla pšenice. Konkrétně u té pšenice, tam to, tam to bylo krásně vidět, že vlastně v létě, což v Indii teda znamená březen, duben, květen, to není léto jako u nás, během toho zrání té pšenice se příliš oteplilo najednou a. Velká část té úrody vlastně přišla v Niveč. Loni v menší míře jsme to mohli vidět zase z rýží. Tam teda ještě do toho vstupovaly jiné faktory, že vlastně indická vláda potřebovala zkrotit potravinou inflaci, takže omezila vývoz a Indie vlastně vyváží nejvíc světové rýže, vyváží asi 40% světového exportu, což jsou teda ohromná čísla. Hmm. Takže vlastně ten problém indického zemědělství není problém jenom Indie, to začíná být problém celého světa.
0: Zavírá, tak trochu na varovnou notu, dnešní díl pořadu za obzorem Indolo Jiří Krejčík. Mluvili jsme o tom, jak se zemědělci bouří za zachování systému, který jim už desítky let dává alespoň nějakou jistotu stabilních příjmů. Ale zároveň systému, který je v mnoha ohledech problematický a do budoucna nejspíš neudržitelný. Za poslech vám děkuje Ondřej Himer.